0: Ouça agora o programa Convictos pela Palavra, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis. A apresentação, presbítero Rodrigo Fonseca Andrade. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar novamente aqui com você no canal da Igreja Presbiteriana de Divinópolis onde nós temos tido a oportunidade de estudar sobre a Palavra de Deus a cada quarta-feira. Você é nosso convidado a estar seguindo conosco agora nos nossos canais de comunicação no YouTube, no Facebook. E eu gostaria de convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus nos oriente através da sua Palavra. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Pai querido, nós somos gratos a Ti, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante à nossa alma, e ela faz com que reconheçamos a verdade do Evangelho. Obrigado porque o Teu Espírito move em nós, de uma maneira sobrenatural, a fazer-nos reconhecer, Pai, o chamado irrecusável do Senhor. Que nós possamos entender nesta noite, com boa Agradável é a Tua vontade e como o Senhor traz aos nossos ouvidos um convite à remissão, à redenção, à vida eterna. Que o Senhor seja conosco, Pai, durante todo este estudo. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Ter você novamente aqui conosco né, para podermos estudar a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando sobre o convite irrecusável do Deus Trino, o nosso Deus a quem cremos e em quem confiamos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós leremos a partir do versículo de número 40, Evangelho de João. Capítulo 1, a partir do versículo de número 40, diz assim a palavra do Senhor. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o oh Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. As organizações hoje têm trabalhado em cada momento de uma forma diferente. E hoje é evidenciado a forma de trabalhar em equipe. Então, hoje as organizações estão valorizando a cada momento o trabalho em equipe. É possível, por exemplo, uma pessoa estar morando em São Paulo, Desenvolver um produto juntamente com alguém que está em Nova York ou em outro lugar do mundo e fazer com que aquele produto ele seja levado para um determinado país ou que ele seja colocado à venda, que ele seja anunciado e assim por diante. Da mesma maneira, uma empresa imobiliária pode estar sediada em um lugar qualquer do mundo e ela pode estar fazendo com que haja negociações bem sucedidas em locais totalmente diferentes. Para isso, nós temos a forma de trabalho, ou a, o trabalho em equipe, onde cada pessoa vai desenvolver o seu potencial e vai alcançar um determinado objetivo. Essa capacidade de trabalho em equipe, ela é também algo que Deus faz por si só. Deus existe como trino. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inseparáveis uns do outro mas unidos num só espírito, de uma só forma, numa só essência. De uma forma a ficar mais fácil de se entender, imagine um perfume. Aquele perfume que você mais gosta, que você comprou, que admira, ou aquele que você deseja comprar. Para que aquele perfume ele funcione, é necessário pelo menos três coisas. É necessário um meio solúvel, onde será diluído a essência... E será colocado ali também um fixador. Então, para que um perfume exista, é necessário um volume de, no qual será despejada a essência e um fixador. Cada um deles, após misturados, se torna o perfume, que é, de certa maneira, é indissolúvel aos olhos ou que não pode ser separado diante dos nossos olhos. É uma mistura chamada homogênea. E ali, cada um deles tem uma função o meio aquoso tem uma função, ele tem a função de ser a solução, a essência tem a função de trazer o cheiro, a fragrância, e o fixador, ele falar com que ela permaneça. Da mesma maneira, o nosso Deus é um Deus só na sua essência, ele é Deus. Mas nós temos juntamente Deus Pai com seus atributos, com a sua função, temos Deus Filho também com os seus atributos e função e temos o Deus Espírito Santo com os seus atributos e funções. Nessa trindade, nessa perspectiva, eles sempre trabalham em equipe. E eles trabalham em cooperação na obra da salvação. É o Pai, o Filho e o Espírito trazendo um convite irrecusável ao homem. O texto que nós lemos diz de André que ouviu o testemunho de eh, João Batista e seguiu a Jesus. Jesus se apresentou como Messias e Simão recebe essa notícia a partir de André. A mensagem é transmitida, Simão se aproxima de Cristo e ele tem a sua vida transformada, porque a mensagem chegou ao seu coração. O chamado eficaz, ele realiza um propósito divino. Por ser obra do Deus Todo-Poderoso, o convite ele é irrecusável, ou seja, ele é irresistível, ele é eficaz. Se nós pegarmos alguns dicionários, eles vão conceituar algumas das palavras que fazem com que você entenda melhor a ideia de um convite que é irrecusável a partir do chamado de Deus. Esse convite ele é uma vocação e é chamada vocação eficaz. A palavra vocação significa o ato de chamar, significa uma inclinação ou propensão natural a alguma coisa ou a uma profissão, a um estado ou a algo. É uma predestinação é uma escolha, é um talento. Então, vocação é o ato de chamar. É o ato de mover algo para que chegue a um estado ou a uma solução. Agora, a palavra eficaz, ela pode ser traduzida, ela pode ser ou simplificada como algo que produz um efeito desejado, que produz uma eficácia ou é eficiente, é persuasiva, que dá um bom resultado. Quando nós analisamos o texto bíblico, nós temos um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é a vocação de Deus para o homem e faz com que o homem aceite os benefícios da salvação. Esse chamado vem de Deus. A palavra em grego, ela dá a ideia de ser um chamado eficaz que procede tão somente de Deus. O homem não tem participação nesse chamado. Deus chama, o homem movido pelo Espírito Santo entende esse chamado e aceita voluntariamente o chamado de Deus. Nós temos a ideia de... É ser algo eficaz. Também no grego nós temos a ideia de que é algo que produz um efeito desejado. A palavra eficaz em grego ela tem duplo função. Ela tem em né, e ela tem e, é, é outra parte que vai trazer a ideia da palavra. A palavra en significa Uh, que vem de dentro, que pertence de dentro, é um mover de dentro, é um prefixo. E o restante da palavra em grego dá a ideia de trabalho, dá a ideia de força, energia. Então é uma força, um trabalho que vem de dentro para fora. esse mover sobrenatural vem de Deus. Deus move eficazmente dentro de nós para que entendamos a mensagem do Evangelho. A vocação é considerada eficaz porque ela realiza completamente o propósito divino. Deus estabeleceu o propósito de salvar, foi ele quem chamou, foi ele quem convocou, foi ele quem transmitiu a mensagem. Ao mesmo tempo em que o homem é incapaz de impedir a realização da vontade de Deus. O homem por si só, ele não pode impedir essa mensagem de chegar aos seus ouvidos e se tornar um convite irrecusável. Uh, não é um ato de violência de Deus para com o homem, mas é um ato de conquista de Deus para o homem ao declarar ao homem os benefícios da salvação. Isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Esse mover sobrenatural da declaração dos benefícios da salvação, Deus faz de maneira individual. Por isso não existe um método para fazer a pessoa chegar à salvação. Não existe uma fórmula. Cada pessoa será chamado de uma maneira, no momento oportuno, conforme a orientação e o trabalho do Espírito Santo. Na regeneração, Deus atua no centro das motivações humanas. Ele vai fazer com que o meu coração entenda os benefícios da salvação que há em Cristo Jesus. Como Cristo morreu por mim, morreu por você, de uma maneira eficaz para que nós possamos viver com ele para todo sempre. A alma vivificada, e quando nós falamos de vivificada, é um vivificada pelo Espírito Santo de Deus, ela é atraída pela doçura do Evangelho, pela mensagem doce e redentora, e se submete voluntariamente ao Redentor, se submete voluntariamente a Cristo. Deus vence e ele traz para si aqueles a quem ele escolheu. Temos vários textos que podemos reforçar essas verdades bíblicas. Alguns deles eu gostaria que você seguisse comigo. Um deles está em João, capítulo de número 10, versículo de número 16 e 17. João, capítulo de número 10, versículo 16 e 17, que diz assim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então... Haverá um rebanho e um pastor, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Não é? O texto bíblico nos leva a entender que a salvação pertence a Deus. Ele nos chamou, ele nos conduziu, o ouvir da voz do pastor, ele não pode ser desprezado. Uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Há muitos anos atrás eu me deparei com uma uma cena muito curiosa. Eu fui com alguns pastores para um determinado local e nós paramos num restaurante. Naquele restaurante havia uma campina muito, muito grande e lá embaixo havia um riacho. E nessa campina, de repente, nós vimos um rebanho de ovelhas chegando naquele local. E vinha um pastor e várias ovelhas. Não sei precisar quantas ovelhas, mas era uma quantidade numerosa. E ali aquele pastor se assentou debaixo de uma árvore e as ovelhas foram beber a água, comer da relva. Passado pouco tempo, veio um outro pastor e nós vimos que aquele pastor se aproximava e imaginamos, eles vão ficar distantes para que as ovelhas não sejam confundidas. Você não marca uma ovelha, não é igual um gado, você marca a ferro quente. Mas as ovelhas não podem ser marcadas devido à sua pelagem. E aí... Aquele rebanho se uniu e os pastores se assentaram debaixo da mesma árvore. Os pastores que estavam ali comigo naquele local me disseram, olha, vamos ficar vendo como é que eles vão separar esse rebanho? Como é que eles vão saber qual ovelha de quem? Como é que eles vão fazer com que as ovelhas andem da maneira correta e elas se separem? Passado pouco tempo chega outro rebanho, três rebanhos no mesmo lugar. E aqueles rebanhos se misturam. As ovelhas todas branquinhas e nós vimos de longe. E aqueles pastores conversando ali debaixo da árvore. De repente parece que as ovelhas começaram a se acalmar. Elas pararam de beber água, pararam de comer. E aí aqueles pastores resolveram sair. Um dos pastores se levantou. E aí nós pensamos, agora é a hora de separar as ovelhas. E ao fazer isso, ele se levanta, vai caminhando e grita quando ele grita as suas ovelhas o seguem o outro pastor faz a mesma coisa só que vai para um outro lado e ao gritar novamente as ovelhas o seguiram ficaram apenas as últimas ovelhas que quando o pastor também gritou as ovelhas o seguiram o senhor nosso deus é o pastor das ovelhas e nós quando ouvimos o chamado não temos como recusar porque ele é perfeito e ele é maravilhoso o texto bíblico também, que está lá em Atos, capítulo de número 26, verso de número 9 e 10. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na, na, na televisão ou no seu celular, no seu dispositivo móvel, você vai ler comigo Atos 26, versículo de número 9 e o início do versículo de número 10. Diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno e assim procedi em Jerusalém. Paulo estava dizendo, olha, eu tive o desejo de destruir aqueles que anunciavam a mensagem de Cristo. Eu tinha esse desejo, eu perseguia aqueles que anunciavam a mensagem do caminho, aqueles que anunciavam a mensagem da verdade, da vida, que está contida em Cristo Jesus. E aí, num relato do seu testemunho, que está a partir do versículo de número 13, se você puder continuar acompanhando comigo, diz assim, Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues mas levanta-te e firma-te sobre os seus pés, porque por ti por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como das às quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para que para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que mensagem maravilhosa. Paulo, que naquele momento era Saulo, respirava ali, o desejo de destruir a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor, de uma forma comovente e convincente, apresentou a ele a mensagem e fez com que ele reconhecesse essa mensagem. Em Romanos 8, versículo de número 30, o texto diz, E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É o Senhor quem chama predestina, é o Senhor quem conhece o nosso coração e move em nós o impossível, porque o homem natural não deseja a salvação, porque o homem natural não deseja Cristo, porque o homem natural não deseja a presença de Deus porque o pecado nos consome e nos afasta da presença do Senhor. Mas quando o Espírito Santo move em nosso coração o entendimento da mensagem da salvação, da mensagem do Evangelho que há em Cristo Jesus, isso faz com que nós respondamos de forma favorável a esse chamado, a esse convite que é irrecusável, que é eficaz, que é uma vocação, um chamado de Deus para com o homem. No texto de 2 Timóteo, se você puder abrir também comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo de número 1. 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9 diz assim. Não te vergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, é o Senhor quem operou em nós esse chamado. Foi o Senhor que nos predestinou, foi o Senhor que nos convocou. E esse chamado sendo irrecusável, move em nós o desejo pela salvação, o desejo de viver para com Cristo. Cada uma das pessoas da trindade trabalha para implementar o plano de redenção. Deus Pai elege o Filho, redime e o Espírito Santo aplica a redenção ao coração dos eleitos se nós pudéssemos exemplificar isso de uma forma figurada ou através de uma figura nós podemos dizer que a trindade é um conselho Deus pai Deus filho e Deus Espírito Santo formam um único conselho onde eles trabalham de uma forma governamental onde o pai elege e governa soberanamente, onde o filho, ele estando encarnado, ele, oh, oh, ele exerce o ofício tríplice de sacerdote, profeta e rei. E aí nós temos o Deus Espírito Santo, que de forma eficaz, move em nós a vocação eficaz, a santificação e a capacitação para o serviço. É Deus quem vai trabalhar em nós, o Deus trino, o Deus soberano, o Deus que é. A palavra em hebraico usada para Deus é Elohim, Elohim é, é Deus em plural, ou seja, Deus é um Deus plural, que não é compreendido pela mente humana, mas que existe por si só na sua essência, mas que é eficaz no seu trabalho, na atuação das pessoas da trindade. A nossa vocação é obra do Deus triuno e é primeiramente obra realizada pelo Pai. É o Pai nos convocando, é o Pai nos chamando, é o Pai nos elegendo. Mas Deus Pai, ele faz todas as coisas a partir do Filho, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E a vocação ao qual nós somos apresentadas, ela é atribuída a Cristo, porque foi ele quem morreu na cruz, fazendo com que nós pudéssemos ser regenerados, fizesse com que nós pudéssemos receber a salvação que há tão somente nele. E Cristo, por sua vez, ele é apresentado através do Espírito Santo por meio da sua palavra. Hoje nos achegamos a Cristo através da sua palavra, através do mover sobrenatural do Espírito Santo aos nossos corações. A mensagem da salvação pode ser apresentada de inúmeras maneiras. Pode ser feita através de um testemunho. Pode ser feita através de uma explanação bíblica. Pode ser feita através de uma canção, através de uma leitura de um livro, através de uma transmissão numa rádio, através de uma live, através de um estudo online, através da mensagem pregada aos ouvidos, através da leitura da sua palavra. A forma como o Espírito vai mover isso em nossos corações não sabemos, mas sabemos que ela será feita de forma convincente. O convite irrecusável introduz o cristão a uma nova vida, essa nova vida gera em nós resultados espirituais práticos, ou seja, eu vou ter desejos, desejos de aplicar a vontade de Deus na minha vida, de santificar-me, de andar como Cristo andou, de viver a mensagem do Evangelho de forma real. A eleição é dada por Deus, o convite por Ele, a redenção por Cristo, a aplicação através do Espírito Santo em nosso coração. O eleito responde ao chamado divino e é unido a Cristo e tem ali o seu coração as verdades aplicadas, as verdades da graça salvadora que há em Cristo Jesus e a partir disso ele passa a caminhar com Deus em submissão, em amor e temor, não em medo, não por medo, mas por amor, por sentir-se amado por Deus, ao entender a mensagem da salvação com uma clareza tremenda. A doce mensagem da salvação. Os resultados dessa união a Cristo é um assunto que nós podemos tratar num outro momento e será tratado num outro momento. Mas eu gostaria de reforçar com vocês algumas verdades nesta noite. A primeira delas é, nós podemos conciliar o chamado irresistível de Deus a vontade humana, sim, nós podemos, porque na regeneração Deus atua no coração do homem fazendo com que fiquemos motivados àquela mensagem. Ele vivifica a nossa alma e somos atraídos pela doçura do Evangelho, pela mensagem doce do Evangelho, de uma forma que a nossa vontade ela não é violentada, não somos obrigados à salvação, mas ela é um convite de uma forma tão irrecusável, tão maravilhosa, que é impossível recusar a mensagem não nos aproximarmos de Deus. Mediante o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo foi tão maravilhoso, tão tremendo, que ele é eficaz e ele transforma o nosso coração. Então nós podemos sim conciliar o chamado irresistível à vontade humana. Qual é o trabalho de cada pessoa da trindade no plano da redenção? Nós podemos resumir de uma forma mais simples. Nós podemos dizer que Deus Pai, ele é aquele que elegeu os seus eleitos, desde a fundação do mundo. E é ele que coordena todas as coisas, inclusive a história da humanidade e até mesmo a pandemia na qual estamos envolvidos. Para que todas as coisas debaixo do seu governo, debaixo do seu decreto, colaborem para que os eleitos de Deus sejam alcançados no tempo oportuno. O Filho, por sua vez, é Deus encarnado. Ele veio a este mundo como homem e como Deus. Ele não era meio homem e meio Deus. Ele era Deus na integridade e ele era homem na integridade. Viveu entre nós, não pecando Viveu entre nós de uma maneira santa e irrepreensível, morreu na cruz, uma morte humilhante, seu sangue derramado, vertido, para que nós pudéssemos ser remidos, purificados. Ele é eficazmente profeta, sacerdote e rei. Cristo Jesus nos concedeu salvação através do seu sacrifício. Então, Deus, filho. É o Deus encarnado que veio a este mundo, sendo ele o salvador do mundo. A todos aqueles que, predestinados por Deus, ouvirem a mensagem salvífica e não se colocarem é, contra ela, mas aceitarem a doçura do evangelho e entenderem com boa e agradável a vontade de Deus para o homem de que nenhum homem se perca, mas todos cheguem à salvação. É claro que nem todos se salvarão. A palavra de Deus ela é muito clara sobre isso. Muitos não aceitarão a mensagem de salvação e recusarão-a veementemente. Mas muitos ouvirão a mensagem entenderão que Cristo morreu por nós e que através do seu sacrifício somos perdoados do pecado e temos a certeza de vida eterna. O Espírito Santo, por sua vez, ele vai atuar através da palavra de Deus, através das sagradas escrituras, movendo em nós a vocação eficaz, de uma forma que não entendemos, mas ele usará os seus próprios meios, usando de forma individual com cada homem, com cada mulher, ele trabalhará a mensagem de uma maneira específica aos nossos corações e ela será eficaz. E ao responder a esse chamado, movido e comovido pelo Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós teremos a realização da santificação por meio do Espírito Santo em nossa vida. E ele nos capacitará para o serviço, porque ele já estará nos atribuindo dons espirituais que só teremos na presença do Senhor. Eu queria fazer algumas perguntas para você nessa noite. Você tem desejos profundos por Deus? Esses desejos por Deus também o levam a ter um desejo de ser como Cristo, de andar com Cristo, de viver para Cristo? Você é movido pelo Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, é porque o Senhor já o chamou. Porque o Senhor já trouxe a mensagem da salvação ao seu coração. Porque o homem natural não tem o desejo de se comunicar com Deus. O homem natural não tem o desejo de se aproximar de Cristo. O homem natural não permite o Espírito Santo agir na nossa vida. Mas o homem espiritual, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, movidos por um desejo de Deus e pelo Espírito Santo que nos comoveu. Esse sim desejará se aproximar cada vez mais de Deus, ser semelhante a Cristo, ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Existem características na sua vida que ressaltam que você foi resgatado do pecado? Essas características estão no evitar o pecado, de se distanciar do pecado, de buscar uma vida de santificação, fazendo com que a cada dia você seja alguém semelhante a Cristo, mesmo que você nunca consiga nesta terra ser igual a Cristo, mas você deseje essa santificação, um desejo de consagrar-se a Deus, colocando-se à disposição dEle. Para fazer a sua obra em todo momento. Você tem tido esse desejo? Como uma pessoa regenerada, eleita por Deus, um dos nossos desejos, não naturais, mas desejos espirituais, é de servir a Deus. Você tem feito isso? Porque como eu disse, o homem natural não deseja servir a Deus. O homem natural não deseja andar com Deus, mas o homem espiritual que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que tem o um mover do Espírito Santo, fazendo com que entenda a santa vocação, que essa vocação é eficaz ao nosso coração e que nós somos eleitos por Deus. Esse homem deseja servir a Deus. Você tem desejado servir a Deus? Você tem desejado andar com Deus? Você tem desejado viver para com Deus? Será que esse estudo trouxe paz ao seu coração ou trouxe perturbação? Será que você hoje está sentindo paz porque você entendeu que a mensagem de salvação está disponível a você e que você, movido pelo Espírito Santo, irá reconhecer essa mensagem, não pelo seu desejo próprio, mas porque o Espírito Santo moverá em você, e o Senhor já o conhece, já o elegeu, já predestinou, e já o chamou para a sua presença, para estar com ele por toda a eternidade? Se você sentiu paz, você pode ter a certeza que já tem a salvação. Mas se você está angustiado, se você está temeroso, você pode nos procurar, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, você pode mandar-nos um e-mail, nós teremos o desejo de esclarecer melhor a você com boa e agradável a vontade de Deus para conosco. E como o convite de Deus, do Deus trino, ele é irrecusável ao coração dos seus eleitos. Eu quero orar com você nesse momento. Se você entendeu que é pecador, se você entendeu que está longe da vontade de Deus, se você entendeu que precisa... Voltar-se para Cristo, arrepender-se dos seus pecados e reconhecer o sacrifício de Deus através de Cristo Jesus ao enviar o seu Filho amado por nós. Você pode orar neste momento e pedir, Senhor, faz-me teu servo. Eu quero orar com você. Pai querido, não sabemos até onde essa mensagem chegou. Mas sabemos que o convite do Senhor é irrecusável e que o Teu Santo Espírito estará agindo de forma trina, sendo o Pai aquele que elege e aquele que governa todas as coisas e situações para que a mensagem chegue aos nossos corações, sendo o Filho aquele que nos resgatou, que nos salvou e que está conosco até a consumação dos dias e sendo o Espírito Santo aquele que traz ao nosso coração o entendimento, da mensagem do Evangelho. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, porque somos pecadores e nos distanciamos da Tua presença. Que o Senhor esteja movendo em nosso coração a verdade do Evangelho. Que o Senhor esteja fazendo com que eu tenha certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E que eu possa, Pai, me apresentar diante de Ti, não como alguém que tem que se envergonhar, mas como alguém que, salvo por Cristo Jesus, tem buscado manejar bem a palavra da verdade. Que o Senhor esteja, Pai, conosco e nos ajude a santificar, a nos consagrar e a evitar o pecado em todos os momentos. É o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, foi muito bom estar com você aqui nessa noite. Nós ficamos felizes da sua participação conosco. E nós convidamos você a participar conosco também nos nossos cultos presenciais. Nós temos cultos no domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas também. Você é nosso convidado. Estamos aqui na casa do Senhor louvando, buscando a Deus e a sua presença. E você é nosso convidado para estar aqui conosco. Não se esqueça das medidas de segurança. Ante com sua máscara, use álcool em gel, evite aglomerações. Mas se você está indo trabalhar, se você está fazendo um monte de outras coisas, você pode estar aqui juntamente conosco, cultuando a Deus, louvando a Deus, buscando a presença do Senhor. Que o Senhor seja contigo, me dê um restante de noite abençoada e uma semana na presença do Senhor. No nome de Jesus. Acabou de ouvir o programa Convictos pela Palavra, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis. A apresentação, presbítero Rodrigo Fonseca Andrade.